0: Hay un lugar para compartir, para abrazarnos día a día y para conocer de diferentes temas. Amigos y amigas, es un placer recibirles en una nueva edición de...
1: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema, Comprender, comprender lo comprensible es un derecho humano. humano. Qué gran placer compartir de nuevo con ustedes. ¿Será cierto que el cacao tiene calcio y que el calcio es muy importante para los huesos y dientes? ¿Qué sustancia química se le tiene que aplicar a un ternerito para que no le crezcan los cuernos? ¿Y por qué a algunos gemelos se les llama siameses? Estos y otros interesantes temas en Oigamos la respuesta de hoy gracias a las preguntas que nos envían. No dejen de comunicarse con nosotros y de preguntar todo cuanto deseen. De inmediato
0: tenemos la primera consulta de un amigo oyente, el señor José Natán López Gutiérrez, desde Jutiapa, Guatemala. Nos dice, «He escuchado hablar de un árbol conocido como el árbol de la muerte. Me gustaría saber si existe, de dónde es y qué
1: causa a las personas». Escuchemos la respuesta. Posiblemente usted se refiere a un árbol nativo de nuestro continente que tiene fama de ser muy peligroso, que se conoce popularmente como manzanillo o manzano de playa. Este árbol crece en las
0: zonas costeras desde México hasta Colombia. Es muy común en las playas de nuestras tierras de Centroamérica y también en las islas del Caribe.
1: El manzano de playa produce un fruto pequeño que recuerda a una manzana. Su mala fama se debe a que este fruto es venenoso. Si se come, puede causar serios problemas de salud y en algunos casos incluso la muerte. Según cuentan, fueron los
0: conquistadores españoles los que empezaron a llamarle a este árbol Manzanillo o manzano de playa, por el parecido que tienen sus frutos
1: con las manzanas. Después empezaron a llamarle árbol de la muerte cuando descubrieron que los frutos eran venenosos y que la lechilla que suelta el árbol es peligrosa porque es muy irritante, produce quemaduras e inflamación al entrar en contacto con la piel.
0: Hay personas a las que les causa más problemas que a otras porque son muy alérgicas. Figúrese usted que son tan sensibles que con solo acostarse bajo la sombra de un manzano de playa,
1: se brotan y se llenan de ampollas. Es por esto que, para evitar accidentes, en algunas playas de nuestros países hay rótulos que advierten que los frutos del manzano de playa no deben comerse que el árbol no debe tocarse y que es mejor no acostarse bajo su sombra.
0: Para que pueda conocer este árbol, por correo le estamos enviando una fotografía del árbol y de sus frutos.
1: Cualquier oyente que esté interesado o interesada en saber cómo es el llamado árbol de la muerte o manzano de playa, Puede escribirnos que, con mucho gusto, le mandaremos también una fotografía para que lo pueda reconocer en caso de que lo vea en alguna playa.
0: Y ahora amigos y amigas, cuerdas de guitarra y voces nos hablan de El Chocolate, que nos gusta mucho y que dicen cura el mal de amores. La agrupación Caña Dulce y Caña Brava de México, El Chocolate.
2: Sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta.
0: El señor Ramón Alberto Tobar Castro nos ha enviado un mensaje por medio de WhatsApp desde El Salvador para preguntarnos lo siguiente. ¿Qué es bueno para combatir los garrobos para
1: que no arruinen los cultivos caseros? Escuchemos la respuesta. Suponemos que usted se refiere a los garrobos o iguanas rayadas, como también se les llama en algunos lugares, porque estos animales pueden convertirse en una verdadera plaga, ya que se comen las hojas, las flores los tallos y las frutas de muchas plantas, así que pueden causar muchos daños en los cultivos caseros.
0: Para tratar de evitar que causen daños, podría colocar barreras alrededor del lugar del cultivo. Puede hacerlas con láminas de zinc o con plástico grueso. Deben tener aproximadamente un metro de altura, para impedir que los garrobos o iguanas rayadas entren al lugar donde están las plantas. Debe asegurarse que no queden espacios
1: en la parte de abajo para evitar que entren por ahí. También podría usar un repelente natural. Puede preparar este repelente natural usando ajos y chiles picantes. En un poco de agua, licúe tres dientes de ajo y cuatro chiles picantes o podría usar unas cuatro cucharaditas de chile en polvo. Después, agregue una cucharada de jabón de platos y eche esta mezcla en un galón de agua.
0: Con este repelente, pude rociar las plantas o los lugares por donde acostumbran pasar los garrobos o iguanas rayadas, porque, como el olor no les gusta, generalmente prefieren irse a otros lugares. Este repelente debe aplicarse por lo menos una vez a la semana. También le aconsejamos eliminar todos los nidos y huevos de estos animales que haya en su propiedad. Los garrobos o iguanas rayadas hacen los nidos cavados
1: en el suelo en lugares soleados. Ahora bien, si el problema fuera muy serio... También puede poner jaulas o trampas para después soltar los animales lejos de su propiedad, aunque hay personas que los sacrifican para aprovechar su carne. Esto se puede hacer en países donde no es prohibido matarlos. Sabemos, por ejemplo, que en Puerto Rico estos animales llegaron a ser un problema tan serio que el gobierno puso en marcha un programa para exportar su carne.
0: Sabemos que algunas personas usan venenos para matarlos, pero nosotros no recomendamos esta práctica. El uso de venenos puede afectar a otros animales y también puede ser un peligro para
1: las personas. Además, es muy importante saber que si se usa un veneno para matar a un garrobo o iguana rayada, después su carne no puede aprovecharse. Continuamos en Oigamos la Respuesta. ¿Es cierto que el cacao tiene mucho calcio y que el calcio es el principal componente de los dientes y huesos? Son las preguntas de un estimable oyente quien vive en Heredia, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
0: Efectivamente, el calcio es uno de los minerales más importantes para el cuerpo humano. Ayuda a formar y mantener los dientes y los huesos sanos. Comer alimentos ricos en calcio durante toda la vida sirve para prevenir la osteoporosis o debilitamiento de los huesos.
1: Muchos alimentos contienen pequeñas cantidades de calcio como, por ejemplo, el cacao, pero la leche y los alimentos derivados de leche, como por ejemplo el queso y el yogurt, son los que más calcio contienen. Por esto, se aconseja darles a los niños leche
0: preferiblemente entera y ojalá fortificada con vitamina D, porque la vitamina D es necesaria para que el cuerpo pueda usar y aprovechar
1: el calcio. A las personas adultas, en cambio, se les recomienda tomar preferiblemente leche descremada y quesos bajos en grasa. El suero de leche también se considera una excelente fuente de calcio.
0: Ahora bien, vamos a decirle que aunque el cacao no contiene grandes cantidades de calcio, sí contiene otras sustancias beneficiosas
1: para la salud. El cacao da mucha energía y eso ayuda a mantener un mejor estado de ánimo. También se dice que el cacao contribuye a hacer más lento el envejecimiento propio de la edad. Además,
0: hay estudios que parecen indicar que el consumo de cacao puede ayudar a mejorar el funcionamiento del corazón y del sistema circulatorio. Pero hay que tener muy claro que estos beneficios se consiguen al comer cacao amargo o puro, porque al cacao que viene en barritas o en polvo, generalmente se le agregan mucha azúcar y grasas por lo que más bien puede resultar perjudicial
1: para la salud si se come en exceso. Una marimba, varias guitarras, percusión, bronces y las voces humanas en popurrí guatemalteco de la orquesta Máxima de Guatemala.
2: de Yelacú que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirada. Luna de Yelacú me diste inspiración La canción que hoy te canto, regada con llanto, en mi corazón, en mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de cruz. que me alungó amor, en mis noches de amor, hoy consuelas mi pena por una morena que me abandonó.
3: Quiero llevarme de ti
2: Un collar de golondrinas
3: Para poder recordar Óyeme Esas noches tan divinas Cuando se ve Como ninguna Las colombinas Sanidad
2: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Y bien amigos, luego de ese ritmo musical, continuamos con el espacio «Oigamos la respuesta». ¿Qué clase de líquido se le pone a un ternerito pequeño para que quede sin cachos? Es la consulta de un estimable oyente que nos ha escrito desde la provincia
1: de Heredia, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. El uso de sustancias químicas, como la soda cáustica, no se recomienda para evitar que los cuernos le sigan creciendo a un ternerito porque se considera peligroso?
0: Este peligroso método se hace en terneros muy pequeños, cortándoles la punta del cacho y después aplicándoles la soda cáustica. Pero para que la pasta de soda cáustica haga su efecto, es necesario dejarla puesta un ratito sobre el botón del cacho. ...y esto puede resultar muy peligroso... ...porque los terneritos generalmente se mueven... ...y la soda cáustica puede caerles dentro de los ojos... ...o causarles una
1: quemadura profunda en la piel... ...justamente por esa razón... ...no se recomienda el uso de sustancias químicas... ...para desmochar o desbotonar a un ternero... ...más bien lo que se recomienda es la cauterización... Qué consiste en quemar el cachito apenas empieza a salir.
0: La cauterización se hace usando un fierro que se calienta en el fuego hasta que quede al rojo vivo. Después se coloca sobre el botón del cacho durante unos tres segundos. Claro que siempre hay que tener mucho cuidado con esto de la cauterización para no
1: hacerle daño al ternerito. Por eso, la cauterización debe hacerla alguien que tenga experiencia y se recomienda poner anestesia para evitar que el ternerito sufra por el dolor que causa este procedimiento. La cauterización también puede hacerse usando un aparato eléctrico especialmente para esto.
0: Deja que la música invada tus sentidos Y abraza a tus seres queridos desde casa Quédate en casa Es el poema del reconocido cantautor y poeta nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy.
4: Quédate en casa Pero no te aíslé del mundo Lee un libro y viajarás por lugares insospechados Escucha una canción y deja que la música te invada los sentidos Sentirás entonces que abrazás intensamente a miles de seres humanos Que tienen sed de paz como tus ojos Lee un poema y deja que las palabras te acaricien Ahora que desde tu casa encendes el fuego de tu corazón Para compartir la noche con tu sombra Quédate en casa pero salí al patio y mirá la luna que sigue siendo hermosa, aún hoy que urgentemente busco en los estantes de la memoria aquel viejo olero que cantaba mi padre en aquellos años en que una peste amenazaba al mundo. Quédate en casa, quizás este sea el tiempo necesario para encontrarte con vos mismo y así entendás que requerimos del otro para vivir. Habla a solas con tu corazón y tu conciencia. No te arrodilles jamás frente a la adversidad. Aquí está mi abrazo distante pero no ausente. Esto no es un castigo de Dios. Es un chance para entender que es necesario cambiar. Nunca es tarde y nada es para siempre. Quédate en casa, que mañana abriremos las puertas de par en par para que entre el sol y con él todos los que no se rindieron en esta enorme prueba de amor y de resiliencia.
1: Después de la agradable voz de Luis Enrique Mejía Godoy y su bello poema Quédate en Casa, un estimable oyente nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde San José, Costa Rica y pregunta... ¿Por qué a algunos gemelos les dicen siameses y qué relación tiene este nombre, siameses, con el país de Siam? Oigamos la respuesta.
0: Se les llama gemelos siameses a los gemelos que nacen unidos o pegados por alguna parte del cuerpo. A veces nacen unidos por el pecho, por la cadera o por la cabeza.
1: Estos casos no son muy comunes y, generalmente, estos gemelos no logran sobrevivir, aunque se han dado casos de gemelos que nacen unidos y que viven pegados durante muchos años.
0: Un caso que se hizo muy famoso fue el de unos hermanos llamados Chan y Enk, que nacieron en 1811 en el reino de Siam, que se encontraba
1: donde actualmente es el país de Asia, llamado Tailandia. Fue precisamente por ellos que se les empezó a llamar siameses a los gemelos que nacen unidos. La historia de estos hermanos es muy interesante. Ellos nacieron pegados por el pecho... Y, a pesar de las dificultades que tenían que enfrentar a diario por estar pegados, estos yameses le hicieron frente a la vida sin dejar que su condición les detuviera. Viajaron desde Asia en barco hasta Estados
0: Unidos. Llegaron a tener una plantación, siendo muy
1: respetados por la comunidad. Lamentablemente, esta historia tuvo un final muy triste, porque Chang se dedicó a tomar y su salud se fue desmejorando. Una noche, cuando Eng se despertó, descubrió que su hermano había fallecido. Un doctor acudió de inmediato para tratar de separar a los dos hermanos, pero Eng se negó a que lo separaran de su hermano y murió tres horas después. El caso de estos gemelos nacidos en el
0: reino de Siam... Llegó a ser tan famoso que desde entonces se les empezó a decir siameses a todos los gemelos que nacen unidos.
1: Hoy vamos a terminar el programa con una frase que parece un trabalenguas, pero que encierra una gran verdad. La frase de
0: hoy es de un astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico
1: considerado el padre de la astronomía moderna. Copérnico decía, para saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos, hay que tener cierto conocimiento. ¿Alguna vez han estado cerca de un volcán? Estamos preparando un programa especial sobre nuestros volcanes en Centroamérica. Por eso, les tenemos una invitación. Les invitamos cordialmente a que nos
0: envíen un audio a nuestro WhatsApp de máximo de un minuto de duración,
1: contándonos sus experiencias con los volcanes. ¿Alguna historia, alguna leyenda o incluso haber estado muy cerca de una erupción? Para nosotros será un gusto escucharles. Quedan cordialmente invitadas e invitados entonces a que nos envíen sus audios contándonos sus experiencias con los volcanes. Recuerden, máximo un minuto de duración. Nuestro WhatsApp es código de área
0: 506, número 84855453. Repetimos. Código de Área 506 Número 8485 5453 Y así entre ustedes y nosotros prepararemos este programa especial sobre los volcanes en nuestra querida Centroamérica Antes de despedirnos queremos invitarles para el espacio de mañana Vamos a saber cuál es la mejor raza de gallina ponedora Descubriremos la biografía del cantante Felipe Pirela. Y también, entre otros temas, sabremos cuáles son las
1: propiedades del limón dulce. ¡Les esperamos! Programa C, Control 08 Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana.
2: En este su programa, oigamos la respuesta.